Let's Code.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és elhoztam magam a Krisztiánt és Imit. Hova? És, hát, Meg hello. De a podcastben, természetesen. Krisztián, <gül> elhoztad a pajzsot, amit kértem? What? Ezt teljesen. Ó, várjál, várjál, itt beszéltünk előtte, hogy miről fogunk beszélni. És teljesen én... elfelejtetted, igaz? Ja, hogy ez egy ilyen viccet, nem, nem, nem. lenagadtunk mindketten, értem. Igen. Ja, jó. Igen, az a baj, hogy ja, elbeszélgettünk az imivel. Plusz 8 defense, tehát ez lenne, a, ez lenne a kérdés, hogy milyen pajzs. Plusz, plusz 8 defense, igen. igen Minden osztálynak kell egy pajzs. Mindegyiknek? Igen, mindegyiknek. Hát nem. Nem. Akkor jó sok defenseed lesz. Én lehet, hogy inkább kardot adnék nekik, hogy aki meg hát akar nem lehet, megpróbál hogy... hozzájönni, azt levágja a kezét. Szerintem... Igen, mert a pajzsfal az tök jó dolog, csak így mehetsz előre, és lassabban halsz meg. Rómaiaknak be- bejött. Nekik volt karjuk is. Igen, igen. Tehát... Nem tudom, a történelem órán mindig csak a pajzsokról beszélgetünk. Hát az a Spárta, a Róma. Igen. Film. Nagyon jó. Ugye? De akkor jót beszélgettünk, akkor ez egy jó, jól elcsépelt vicc volt. Nagyon szar. Igen, tudom, de én mindig szar viccekkel indítok, ezt szeretik a hallgatók, nem igaz, nem, ezért utálják. Nem, szóval, hogy igazából imite, nem is tudom, melyik meetupon már jó ideje volt, tartottál az első szerintem. Az elsőn. Defenzív programozásról egy elég érdekes előadást, tehát hogy hogyan is kéne csinálni, és be kell vallanom, ennek hatására változott némileg a a hozzáállásom, hogy hogyan, hogyan írok entitásokat, hogyan írok. De jó ég, tényleg, ez, ez nagyon jól esik hallani, köszönöm szépen. <gül> Nem, tényleg. Szívvelengető, ez, ez nagyon jó, köszönöm. Mert, hogy előtte Ezt nagyon... kaptad karácsonyra. Kérlek. Igen, előtte nagyon sokat uh, ilyen, ilyen buta entitikkel dolgoztam, és tudom, hogy hogy hívják ezeket, a némik entitikkel dolgoztam, hogy, hogy semmi más, az egész csak egy adott struktúra, és önmagában az is működött, tehát, hogy hogy most nem mondom azt, hogy most ettől aztán jobb lett az életem, de igazából ettől jobb lett az életem. És, és hát mit tudom, én utána elkezdtem olyan irányba menni, hogy jó, hát akkor legalább az ilyen alapvalidálásokat tegyük bele a, az entitékbe, hogy, hogy ne az legyen, hogy, hogy mit tudom én, lehet érvénytelen állapotban létrehozni entitét, hanem akkor legalább nézzem már meg magáról a szerencsétlen, hogy az az e-mail címe, amit ott kap, az, az egy valid e-mail címe. Illetve Hát jó, akkor ugye kell egy e-mail validátor, hát akkor azt is be kell adni dependenciának. És így picit így, így elszaladt a paci, és, a, és akkor ugye utána jön az, hogy akkor az e-maileknek csináljunk value object-et, stb. És még eljutottam odáig is, hogy hát akkor most szeretném azt, hogyha mondjuk például a, a backendem, a server oldalam az validál valamit, például akkor oké, mondjuk létrehozunk egy blogpost entitást, a legutóbbi... Oh, ne, már megint. Énnek a blogpostok. Nem, szóval, hogy, hogy a, um, ugye írom most ezt a, ezt a Java, API server, open API tattara-tattara cikk sorozatot, hogy akkor azt én hogy csinálom, és, és ugye, ugye ott, ott jönnek a blogposztok, és hogy akkor szeretném azt, hogy ugye vannak bizonyos szabályok arra, hogy az URL részre milyen, uh, milyen requirementek vannak, tehát hogy legalább legyen egy karakter hosszú, ilyen-olyan regexnek feleljen meg, van a címre, stb. stb. És én azt szeretném, amit nagyon sok validáló library valahogy nem tud lekezelni, hogyha mondjuk a userem a frontendjében, a, a Chilivili SPI-jában kitölti az űrlapot, én így elküldöm a szervernek, és a szerver rájön, hogy hopp, ez invalid, 
akkor legyen kedves visszadobni egy adatstruktúrát, hogy már pedig ezek a mezők invalidak, és ez a probléma vele. Mert általában és nem tudtad megoldani hát általában, át, hát általában ez, ez úgy szokott működni, Springer például, hogyha mondjuk ráteszel egy ilyen standard validációt, hogy 400 bad request, csá! Tehát, hogy, hogy ezt, ezt szokták csinálni validáló library és valahogy... Nem, így... nem, épp ez az, hogy azért, mert hogy ugye a Spring az egy két ilyen furán működik, tehát hogyha binding result objektumot nem fogod be dobni oda mellé, amiből ugye egyébként ki lehet mazsolázni a, ugye a form bindingnak ugye a rizátját, nyilván, és akkor látod, hogy milyen errorok vannak, stb., akkor azt egyébként át tudod alakítani, és vissza tudod adni, de hogyha ezt nem teszed meg, akkor tényleg az lesz, hogy akkor azt mondja, hogy 400 bad request, és de nem is ide akarok kiukadni, hanem igazából az, hogy a, a, elmentem egyszer abba az irányba, hogy jó, akkor írjunk validator chain-t, és minden entitás az tudja magáról, hogy ő saját magát hogy kell validálni, és akkor dobjon vissza megfelelő exception-t, és akkor dependenciának be kell neki adni, vagy, vagy, vagy csinálunk egy validator factory-t, és akkor validator factory az legyert egy, egy validator-t, és akkor az entitás az tudja saját magát validálni, és az az egész objektum struktúra olyan írdatlanul bonyolult lett egy ponton, hogy így azt mondtam, hogy ez a, hú, ér, oké, okay, értem én, csak valahogy ezt, ezt nem kéne túltolni. És akkor elmentem a másik irányba, hogy jó, hát akkor nézzük meg, hogy mi az, amit a jávás csodás enterprise világad, hogy tegyünk rá annotation meg stb., aminek meg az lett a következménye, hogy tök jó, mert egyből dokumentálta is azt, hogy mondjuk például az OpenAPI dokumentációmban benne volt az, hogy annak a mezőnek bizony meg kell felelni ennek a regexnek. Tehát az benne volt magával az API doksiban, és egyúttal validálta is. És, és, és ennek viszont, tehát hogyha, hogyha ebbe az irányba megyek el, akkor viszont kicsit olyan a, a, a sztori, hogy hát akkor a, a logikán, az üzleti logikán persze validál, csak azt mégiscsak a framework csinál, és mégiscsak annotációk alapján, és a tényleges logikában nincs sehol úgymond az entitás magát nem validálja, tehát hogy, hogy megyünk vissza az enémik entitik felé, és így igazából egyiket sem tudom, hogy melyiket szeressem jobban. Annyi, oh, annyi, igen, annyi mindent mondta, hogy én is tudok már hova reagálni. Hogy igen, tehát annyira kezdtek. messziről kellene indulni. Imi, kezd. Én jó vagyok, ti hogy vagytok. Az a baj, hogy tényleg annyi mindent mondtál, szerintem a defenzív programozásnál nem, nem hiszem, hogy az entity-nél kezdődik, de azt tök jó, hogy legalább itt megfogjuk valahol. Ugye az entity az ilyen by definition valid a, a, a teljes lifecycle-ben, tehát nem, nem lehet egy olyan állapotot idézni elő benne, ami invalid az üzlet szempontjából. Ettől, ettől nem lesz ez defenzív. Érzésem szerint ettől csak azt a bare minimumot csinálod meg, ami, ami miatt ezt entity-nek nevezzük. Hát defenzívebb, mint hogyha nem csinálod Ja, hát ez teljesen, teljesen biztos, csak hogy, csak hogy ezt nem, nem tudom még úgy defenzívnek nevezni. Beszéltél itt a validátorról, meg a validátor csényt egy dependenciaként átadni az entity-nek, az entity ezekről nem tudhat, tehát ezeket kívülről kell injektálni, vagy pedig éppen az adott tehát előtte nem tudhat, tehát nem adhatsz át neki validátort. Na igen, de, de ez mepelni, az, hogy... Kívülről kell megfogni, tehát így nem, nem, tehát azért nem egy jó megoldás, hogy, hogy van egy, mit tudom én, ha már blogposznak van egy blogposztal, és azt mondod, hogy a címbe kötelezően legyen egy kettős pont, mert nem tudom, milyen szabályod van, és erre írsz egy validátort, és azt átadod neki konstruktorban. Tehát ezt ez, ez nem szabad. Nem, hát inkább az... olyasmire gondolok, hogy, hogy például akkor átadok neki egy blogpost validátort. Ja, hát ezt igazából ugye annak kell validálni, ami dolgozik vele, ami mondjuk létrehozza például, amikor előszeded, vagy létre akarod hozni. 
Yeah. Igen, azt se rossz, tehát, hogy ezeket nyilván jávában vagy egyes programozási jelvben meg lehet oldani, hogy ezeket nem éred el közvetlenül az osztályokat, ami factoring keresztül gyártja, és az a factory csinálja nekem. Tehát tök sokan megoldják úgy, hogy repozitori adja vissza, és az mindig valid, onnantól kezdve hozzá nyúlhatsz, tehát egy újat pedig egy akármilyen factoring keresztül érhetsz el, és hogy biztosítják azt, hogy egész vég valid lesz, az összes többi validátor meg, meg mepelve van hozzá. Tehát nem szettereket hívsz rajta, ami közvetlenül módosítják a public property-ket, hanem végigmegy egy ilyen külső csénen, de nem teátod át kézzel. Tehát ezek, ezeket általában kívülről mepelik. Tehát szerintem az annotációknak nagy része, amit rápakolsz, az is kívülről valamilyen mágiával kerül oda. Bármi PHP-ban is így van, azt hiszem, doktrin is valahogy így működik a színfali. Igen, reflection-nel olvasod ki. Igen, igen, igen. Tehát... Igen, és hogyha már egyébként, ha már így hoztad létre, akkor már ugye vigyázni kell arra is, hogy ugye akkor az egész life cycle alatt, tehát hogy nem csak a létrehozáskor, hanem a, igen, ha igen. esetleg módosítod, akkor is ugye valid maradjon. Mondjuk, igen, és ugye ez az, ami. Igen, ez, ez az, ami ilyen probléma szokott lenni, hogy tudod, hogy van egy ilyen hatalmas nagy nested objektumod, és akkor valahol az alján valamit módosítasz, ami mondjuk igazából egy másik, ugye ennek az egész nagy agregátnak, ugye egy másik részén okoz valami invalidztétet, hogy a kettő mondjuk összefügg például. Uh, és ezért ezt az egészet egyben. Ezt, ezt én a, a, az immutabilitásnak köszönhetően ugye mindig konstruktoron keresztül készül az új objektum, ezt azért sikerül megfogni, mert hogy a konstruktor az, az validál, és nem de facto a konstruktor fogja meg azt, hogy ne tud érvénytelen állapotban létrehozni. De ez, ez, ez mint, te is, mint érzed, ez küzdés azért. És ezért mentem el abba az irányba végül, hogy, hogy valami hibrid megoldást választottam, mert úgy éreztem, hogy most akkor tényleg nekiállni, és külön entity factory-t írni, meg mit tudom én, az, az, az ilyen teljes agyrém. Tehát most értem én, hogy vannak olyan alkalmazások, ahol tényleg ezt explicit módon meg kell, meg kell fogni, de én úgy éreztem, hogy ez, ez totális teljes agyrém, és ezért inkább azt csináltam, hogy létrehoztam egy interfészt, hogy Entity Validator, és akkor generiknek átadni a type-ot, és akkor a, a, a blogpost objektum elvárja azt, hogy adjál neki egy neki odaillő Entity Validator-t, és az az Entity Validator az pedig annotációkból áll elő. Tehát, hogy nem explicit módon a kódban le van írva, hogy akkor így kell validálni, hanem, hanem szépen fel van annotálva az objektum, és, és abból jön létre a validátor. De ez nem tudom mennyire szép, de, de valahogy, hát valahogy itt, próbáltam itt. megfékezni az a kód mennyiséget. Én nem tudom, ahogy magam elég képzeltem, nem szép, de hát biztos, hogy elég rossz a fantáziám, ezt már elég sokszor hallottuk, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, um, nem tudom, hogy ez mennyire állja meg a helyét ott egy akármilyen világban, de az biztos, hogy, hogy ez legalább egy első lépésnek jó, hogy defenzívebb ettől a felfogás, de az egész ez pont arról szólna, hogy egy olyan objektumot raksz össze, vagy egy olyan klaszt, amit nem lehet elbaszni. Tehát ha, ha te mégis sikerül egy olyat összeraknod, akkor az valószínűleg nem eléggé defenzív, de ezt szerintem a lehető legtöbb esetben nem így csinálják az emberek. És Igen, nincs is rá szükség. És egyébként nincs is rá szükség. Tehát nagyon sok esetben nincsen. Nálunk, tehát az előadásban is elhangzott, hogy azért volt szükség rá, mert egy ilyen relatív legacy kódbázis volt, és senki nem értette az üzleti részt, és hogyha belenéztél a kódba, akkor fingod nem volt róla, hogy mi és hol történik, és nagyon sok ember dolgozott rajta, és mindenki azt csinálta, hogy megfogta a service mappát, kikereste azt a service-t, amit neki módosítania kell, vagy éppen extendelte, és akkor hozzáadott egy új metódus, hiszen minden metódus publikus volt. És végén odaállítottunk, hogy volt csidió szervisünk, és nem tudtuk, hogy melyik service mit csinál, mindegyik dependált a másikra, tehát volt egy ilyen um, service-oriented architecture hell, ami a mindegyik validált egy entitit, mindegyik függött egy másiktól, tele voltunk public metódusokkal, és egyszerűen nem tudtuk, hogy melyik hogyan működik. És nagyon sok szenvedésünk volt abból, hogy próbáljuk ezt az egészet rövidezni, és tényleg sok fejlesztő 
próbált beledolgozni, és mindenki csak elcseszte az egészet, és onnantól, hogy ez elkezdett burjádzani, nem, nem tudsz vele, tehát nem tudod megállítani. Tehát onnantól, hogy van egy public metodusod, ami megváltoztatja ennek a blogposznak a nevét, szetném, ezt kirakod egyszer formra, de valakinek eszébe hogy kell egy JSON api, aztán kell egy XML api, meg kell egy akármi, és beraknak olyan dolgokat, amiket, amiket csak az adatbális mentésben tudsz validálni, hiszen lehet, hogy a frontenden normálisan jön le az adat, ahol eddig használták, viszont az összes többi oldalra nem húzták be a validátort. Aztán valaki rájön, hogy mégis kell egy validátor, és az összes ilyen requesteré lak egy use case class, ami majd használ egy validátort, de, de jön egy harmadik output, vagy egy másik kimenet, ahol el kell küldeni egy másik szolgáltatónak ez az infót, ami között lejön DB-ből, és ott már nincsen validálva, és hozzányomnak onnan is, tehát borzasztó sok, tehát abból, hogy lett, lett egy ilyen set name metódusod, a teljes alkalmazás életciklusa alatt nagyon sok változás ment végbe, ugye nálunk főként a számlázással volt ilyen probléma, tehát ott meg azt nem végképp nagyon sok probléma volt. Egyrészt valaki elkezdte kerekíteni fölfelé a flótokat, mert ugye a PHP nem kezel jól flótokat, és úgy gondolta, hogy az utolsó két személyt kerekít, és utána levágja a többit. Ez tök jó, csak ezt nem a metódusba tette, hanem egy szörvizbe. És az egyik helyen így kerekítettünk, az összes többi számolás szolgáltatásban meg nem. És senki nem tudta, hogy létezik egy ilyen szolgáltatás, hiszen akkor végig kellett volna nézni egy teljes csényt, nem volt róla normális dokumentáció, nem értették az üzleti részt, úgyhogy úgy, csak ott áll. És onnantól, hogy van egy ilyen, van egy ilyen metódusod, onnantól bárki bármit csinált vele. És mi ezt próbáltuk meggátolni azzal, hogy, hogy, egy, hogy egy totál másik irányból elmegyünk, és tényleg ilyen extrém defenzív dolgokat kezdtünk el használni. Az egyik nyilván az Entity volt, aztán elhagytuk az összes setter nevet, tehát nem voltak setterjeink, egy darab nem volt. Áttértünk arra, hogy agregétjeink vannak, és agregét rútunk, és szinte az összes entitikes csatlakozó skalárisokból value objekteket csináltuk, tehát az e-mailből, de a címből is, a számla nevéből, a számlaszámból, a kiállítás dátuma sem egy date object volt, hanem egy invoice date, vagy nem tudom, hogy ahhoz hasonló, és mindegyik ilyen skalárisból csináltunk egy, egy value objectek, és ezeket a value objecteket validáltuk. Tehát amikor létrehoztuk őket. Onnantól pedig akármi használta, tudtad, hogy valid. Ha meg akartad változtatni, akkor ugye megváltoztatod egy másik value objectre ennek az entity-nek a, 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 a belső állapotát. Ja, egyébként visszatérve erre a kerekítős dologra, hogy mondjuk az a service megkap valami számot, és akkor vissza egy olyan típust, ami, aminek nem tudom, izé, nem tudom, valami olyan neve van, vagy olyan típus ugye, amit használ, aztán később a program többi része, akkor ugye nem lehetett volna ezt így elszúrni, hogy akkor állít van valami flót érték, és akkor így ezt használjuk itt tovább, hanem ugye kikényszerítette volna, hogy ugye akkor a, a lentebbi rétegekben, ahova mondjuk tovább passzolta volna ugye azt a kerekített számot, már csak azt lehet használni. Igen, 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 igen. igen. Végénben ez lett a vége. Tehát most képzelj egy invoice object, amiben van nem tudom, százfajta típus, és ebből van 600. De tényleg, tehát ilyen, ilyen invoice-aink voltak, mert egyszerűen szükség volt arra, hogy, hogy mindent bezárjunk value objectbe, az összes értéket, tehát hogy volt nyilván money objectünk, meg tudom, 600 volt. Tehát tényleg nagyon sok volt. A maximum, mint mértünk, az tényleg egy invoice aggregate root volt, ami a, a számlázótól kezdve a számlázott az ország, az ország paraméterjé, a hogyan számoljunk adat, vagy azért adót, Ezeknek a paraméterei, ezek is szépen így fel voltak pakolva, és ezen volt 400 akárhány darab ilyen value object, tehát ez egy akkora, akkora aggregét volt. És ebben az a baj, hogy ennek a legtöbb része az lazy volt betöltve, tehát hogy ez nyilván problémát okozott, de enélkül ezt a teljes aggregét rútot felhúzni nagyon nehéz volt. És a PHP nem tud ilyen parciális dolgokat kezelni, úgyhogy lassan szét kellett utána bontani, de legalább elértük azt, hogy stabil lett az alkalmazás. Tehát nem tudtál olyan kódot írni, ami rosszul működik, mert, mert egyszerűen a PHP-ba kénytelen volt el úgy csinálni. Ha meg runtime-ban előtt, akkor dobtunk el asszertel egy hibát, és akkor kaptál egy invalid argument exception-t. 
Igen, ez egyébként ez a másik vége, ugye, hogy mondjuk van, van például egy ilyen switch kézed, és egy csomó helyen ugye az van, hogy igen, hogyha ez történik, akkor ez, ha ez történik, ez, hogyha pedig egyik sem, akkor mondjuk default. És ugye ennek a másik, másik megoldása, hogyha ugye ilyen offenzíven programozol, hogyha azt mondod, hogy oké, okay, nincs default, hanem kész, assert, izé, valami fél. És akkor az lenni, hogy elkapod ezt a hibát, látod, hogy igen, hogy a switch kéz egyik ágából sem futott be, tehát, hogy valami olyan bemenet volt, olyan, olyan állapot, ami, aminek mondjuk nem szabadna előjönnie, és ugye erről legalább tudomást szerzel. És ugye ezek azok a, azok a ilyen tipikus ilyen hibák, amiket ugye nem, nem egy ilyen debug logba fogsz kiírni, meg nem is info levelle, hanem ez az, amit, amit ugye kezelni kell, mert hogy valami olyan állapot jött létre, ugye nem tudsz mindenre felkészülni, tehát hogy a, a programban tudja, hogy lesz valamilyen hülyeség, amire aztán tudja, nem gondolt semki, és akkor ez az, ami ami ugye megfogja, és lehetőleg minél hamarabb fogja meg, mert minél később derül ez ki, annál nehezebb lesz ugye kibagarászni, hogy na, akkor hogy a túróba jutottunk el oda, hogy mit tudom, mondjuk az adatbázisba az a, az a random flótos érték került mondjuk. Igen, ez mindig, mindig izgalmas. De szóval igazából, ami nekem uh, egy izgalmas kérdés, hogy hogy hogy, uh, hogy hogyan mennyi kódot érdemes írni azért, hogy tényleg ennyire defenzívek legyünk? Tehát, hogy, hogy, hogy melyik rész validál, és hogy tényleg hány, hányszorosan érdemes bebiztosítani magad? Nem tudom, van-e ennek a kérdésnek így értelme? Én, hát, igen. Én most gyorsan válaszoknál, én azt tudom, hogy az üzleti réteget ezt abszolút beszoktam így. Tehát, hogy én nem akarok még egyet, hogy olyat átélni, hogy nem, tényleg azt nézzük az adatba is, hogy hogy került oda valami, vagy miért számol valami rosszul, vagy hogy lehet az, hogy Uh, nem tudom, ez az osztály így kommunikál ezzel egyszer, egy formon keresztül meg teljesen máshogy. Tehát ezért ezt a réteget totál, tehát az entity réteget, ezt mindig ha kell, akkor asszerteket írok körülbelül minden egyes metódusba, és rakok bele pragmatchet, uh, annotálom föl nem tudom, különböző módokon, factoring keresztül gyártok le valamit, de, de ezt, ezt mindenképpen. Az összes többinél meg én azt mondom, hogy néha totál letoljon. Tehát nekem is vannak ilyen mixed inputjaim, mert tudom, hogy 600 féleképpen fogjuk meghívni, és nem akarok rá másik, nem tudom, stringből objektumot készítő valamit csinálni, ami így serializál, meg úgy serializál, hanem lesz egy, és akkor iszettel megvizsgálom, hogy van-e benne ilyen, akkor így fog működni, hanem akkor meg amúgy fog működni. Ilyenre is van példa, de ezeket általában a külső rétegeken. Tehát én az üzletet nagyon-nagyon beszoktam az üzleti részt, és ez a szolgáltatásokat is. Az összes többi meg tök változó. Én meg a, azt vallom, egyébként tényleg az mondja, hogy a tetejét az be kell biztosítani, tehát onnan jönnek ugye az inputok, ugye arra nincs, nincs rá hatásod, viszont ugye, hogy az alkalmazáson belül ugye, hogy kommunikálnak egymással az egyes a részek, osztályok, stb., ott pedig ugye létezik ez az úgynevezett ilyen design buying contract, tehát hogy akkor ugye van egy adott kontrakt, amit ugye meg kell valósítanod, és nyilván ugye akkor ezt le is fogod tesztelni, ott van az az adott kis unitod, és akkor azt mondod, hogy igen, ez például soha az életben nem fog nulla mondjuk visszatérni. És onnastól kezdve mondjuk a, akkor, amikor ezt használod, és erre vannak tesztek is, amik ezt bizonyítják, akkor akkor valamilyen szinten megbízhatsz abban, hogy igen, hogy akkor ez így fog történni. És akkor, amikor azt használod, akkor nem fogsz arra írni majd még egy plusz asszertet, hogy, hogy aztán a kódban mindenhol mindent ellenőrész, hogy akkor biztos, hogy nem null, de tényleg? És a következő metódusban is aztán leellenőrzöd, mert láttam már ilyet is, amikor, amikor minden egyes metódusnak minden részét ugye meg kellett vizsgálni, és tele volt a kód asszertekkel, amiknek a 99%-a tök felesleges volt, meg kb. ott jöttek elő, amikor egy ilyen hát érdekesen megépített 
acceptance test framework, ugye felkapott ilyen hiányos adatokat, és akkor aztán valahol random ugye deszerilizálta azokat, és akkor meghívott vele egy metódust, egy ilyen félkész objektummal mondjuk. Tehát, hogy csak, de, de csak hát ezek akkor az egy acceptance test? Vagy, vagy igen, na. Nem. Ott Leírtam, tehát, hogy egyébként mind a kettőről könnyen át lehet esni a lótoldal, erre az egészen biztos. Tehát, ha mindenhol vannak asszertek, az azt bizonyítja, hogy nem volt egy ilyen. Uh, nem, nem, nem akarom angolul mondani. Tehát nem volt egy olyan objektum, ami, ami a, a tényleges igazságot tartalmazza, hanem mindig kételkedtél abban, hogy ami abban az objektumban van, az valósa vagy nem. Tehát annak a sztétje az egy valid állapotban vagy invalide. Tehát ergo nem egy entitivel dolgozott, valaki meg egy DTO-val. Tehát nyilván a DTO-t azt össze-vissza kell validálni, mert, mert, hát, mert hát olyan állapotba hozod, amilyen akarod, pont ez a lényege. De, de nem hiszem, hogy, hogy egy bármilyen üzleti objektumnál ugyanez előfordulhat, vagy előkelő, hogy forduljon. Igen, itt most egy olyan esetet tudok, hogy ugye van valami, valami tényleg ilyen tök random objektum, ami ilyen full mutable, és, és az lényeg, hogy ebből átalakítasz ugye valami V valamit, ahol ugye elvégzed a szükséges ugye ellenőrzéseket, asszerteket, stb. Hogy, hogy az már tényleg normális állapotban legyen, és ugye ez már mondjuk immutable lesz, tehát ugye ezt már nem tudják ugye így megbirizgálni, max reflection de azt inkább hagyjuk. Tehát, hogy abban már nem nagyon tudnak belenyúlni, és utána ami ezeket, ezt az objektumot ugye használta, és ennek mondjuk esetleg ilyen figyeljébe belenézett, azokat is mindenhol ugye ellenőrizgették. Tehát, hogy meg kell tudni húzni a határokat, hogy igen, hogy akkor eddig van úgymond egy ilyen, egy ilyen user inputként tekintesz rá, hogy tényleg bármilyen tök random hülyeség belekerülhet. És utána van egy réteg, ahol, ahol elvágott, hogy igen, akkor itt megtörtént az a validálás, és amíg nem módosítasz azon az objektumon, hogy aztán újra ellenőrizd, hogy akkor tényleg nem hoztuk-e egy olyan állapotba, akkor addig abban szerintem így megbízhatsz. De nyilván ez tényleg erre nincs ilyen ökölszabály, ez így van, ez ugye nyilván alkalmazás függő. Na, de én még visszatérnék egy picit erre a tesztkérdésre, tehát hogy azt hiszem, hogy ez, ez tényleg tök sokszor megtörténik, hogy van egy, van egy idióta teszt, ami, ami, ami így neki szalad valaminek, és igazából olyasmit tesztel, ami üzleti szempontból, vagy soha nem is lehet úgy, vagy nem lesz úgy. És én az utóbbi időben elmentem abba az irányba a tesztelés szempontjából, hogy uh, oké, okay, úgy tesztelek, mint ahogy egy user neki tudna menni az alkalmazásnak. Tehát a, a, a legfőbb tesztszuitem Cucumberen keresztül egyébként az apinak megyek neki. Tehát, hogy, hogy oké, okay, mi mindenféle baromságot, amit a user oda be tud küldeni az apiba, azt leteszteljük. Tehát, hogy érvénytelen e-mail cím, ISO image-et betoljuk jelszónak, meg hasonló baromságok. Tehát, hogy tényleg az a, az a klasszikus, az összes olyan elképzelhető biztonsági kérdés, hogy SQL injection, stb. Ezeket szépen betoljuk a, betoljuk a teszt során az inputként, és hogyha ott érvényes adatstruktúra az jön vissza, aminek vissza kell jönni, akkor ezzel, ezzel jók vagyunk. És tulajdonképpen úgy, úgy érzem, hogy ez talán számomra a legfontosabb teszt, mert ezt tesztelél azt, hogy tényleg az API az úgy működik el, ahogy elvárt. És a unit tesztekhez akkor nyúlok, hogyha valami nagyon specifikusat kell tesztelni, ami egy olyan logikát, ami, ami bonyolult, ami nem, nem tudom, tehát hogy nem tudnám megmondani, hogy pontosan mikor nyúlok unit tesztekhez, de ak- nem akkor, amikor triviális adatlapátolás van egyik helyről a másikra. Hát a, az acceptance test az, az sosem rossz igazából, viszont az vele a baj, hogyha csak az van, akkor ugye nem fogsz figyelni a kód minőségére, ugye távolról tudod lődösni, és ugye most Ádám sajnos nincs itt, de szerintem arra a, a 
szarkupacrami, mondjuk ők dolgoznak, azt is tudnád szerintem valahogy acceptance tesztelni, de hogyha azt kérdeznénk Ádámtól, hogy na, az valami jól van megdizájnolva, jól van megcsinálva az a program, akkor ugye azt mondaná, hogy hát a francokat. És ugye itt jön képbe, ugye a unit test az ugye nem feltétlenül arról fog szólni, hogy akkor te most ilyen bugokat, meg ilyeneket akarsz ugye megtalálni benne, hanem ugye az valamilyen szinten ugye arról szól, hogy akkor azt a, azt a kis kódrésztetet, amint dolgozol, ugye azt akkor rendesen dizájnold, ugye meg, tehát hogy rendesen építsd fel. És ugye hogyha ez kimarad, akkor ugye a, a semmi, semmi nincs, ami biztosítja azt, hogy akkor egy ilyen jó állapotban lesz úgymond a kód. Ez, Nyilván, ez lehet... abszolút így van. De, de valahol, tehát hogy milyen valahol meg kell húzni a határt, és ugye ha, ha most mondjuk viszonylag egyszerűbb dolgokról beszélünk, és talán ez az, ami, ami valószínűleg nagyon sok hallgatónál is, is szembe fog jönni, hogy ugye tipikusan az a blogposztos példa. Miért? Azért jó példa, mert, mert az embereknek egy nagyon nagy része fog ezzel szembesülni, vagy ilyen jellegű probléma is. És ez az, ez az ez az érv jön fel mindig, hogy fú, de hát most akkor a blogposztnál a kontrollert, meg az adattárolást, meg mindent külön unitesteljem le, és így nem. Akkor Értem én, hogy, tehát, hogy a, a kódminőség az egy dolog, de nem fogok egy olyan osztályt letesztelni, ahol semmi más nincs, csak itt összerakjuk ezt az entitást, és akkor ott átadjuk a másiknak. Ezt szerintem totál semmi értelme unit tesztelni. Hát nyilván nem írsz olyan unit tesztet, aminek nincsen értelme, de, de szerintem erre majd a midapont visszatérünk, mert, mert ez egy hosszabb, és ez is benne lesz abban, amit majd szeretnék mondani, vagy amiről tartom az előadást. Másrészt meg, meg, meg nagyon messze van a kettő egymástól. Tehát most elkezdtünk egy acceptance-ről beszélni, és nagyon sok képet látunk arról, hogy mit tudom én, temérdek unit test és zero integration, de ennek van egy fordítottja is, hogy temérdek integration test és zero unit test, meg van olyan, hogy temérdek acceptance, de zero integration test. És ez nyilván a, a felhasználó oldalról, üzleti oldalról tök mindegy, hogy mennyi unit tested van. Egészen addig, amíg el nem kell kezdeni, fejleszteni, és hozzá nem kell nyúlni, hiszen akkor jönnek ki ennek a hátulütői, hogy tényleg ez hogyan működik, ez miért van ezzel kapcsolatban, ez miért nincs ezzel kapcsolatban, hogyha ezt itt beírom, akkor mi fog elszúródni, elszúródhat-e valami, hiszen ott előjöttnek olyan hibák, amire nem készülhetsz fel az acceptance testben. Tehát az a teljesen elrejti azt, hogy hogyan működik a, a, az éppen aktuális rendszered az éppen aktuális egységek hogyan kommunikálnak egymással, mert te csak egy végeredményre vagy kíváncsi. Tehát ha ott én visszadok egy return bármi valahogy Krisztián is mondta, tehát a függetlenül lehet egy, egy szar uh, encapsulation mindenhol, egy rossz, uh, rosszul dizájnolt alkalmazásod. Tehát ha minden, mindenhol arra az inputra visszadok egy olyan response-t, amit te vársz a testben, akkor tök jó vagyok, egy switch-et berakok, és akkor legyőztem mindenkit. És nyilván ezeket ki lehet kerülni azért a, a unit tesztekkel, de, de abban egyetértek, hogy legtöbb esetben nincs is szükség ezekre. Tehát üzleti szempontból nincsen. Kész van az alkalmazásod, menni fog a kis akármilyen blogmotorod, le van acceptance tesztekkel fedve, tök jó, mindenki boldog, mindenki látja, hogy működik, hogyha valami elromlik, mégig tudod nyomni, tudsz hozzáadni egy új tesztkészt, és akkor utána lejjebb mész, hogyha esetleg van, van valami probléma. És, um, és, és ugye, hogyha tesztben letesztelted a szopóágat is, nem csak a diadalágat. Ugye te mondtad, hogy megpróbálsz ilyeneket teszteni, úgyhogy nem is sem is mentem bele, de persze, tehát hogy a happy pass az, az semmi körülbelül, tehát az egy, az egy inputra, egy response, az tényleg abszolút semmi. De... Hát itt az, az jöhet be egyébként, hogy mennyire gyorsan tud ugye az alkalmazás reagálni, tehát hogy milyen gyorsan futnak le ezek a tesztek, mert, mert hogyha van 6000 unit teszted, az így lefut, 6000 acceptance test, hát az nem fog így lefutni, és ugye, hogyha minden egyes kis hülye ágat, ugye, amit egyébként mondjuk egy unit tesztel sokkal gyorsabban le tudnál tesztelni, ugye ilyen acceptance testben valósítasz meg, akkor igazából ugye csak a build idejét fogod növelni. Na, az feltétlen a build idejét, mert ugye pénzzel mindent meg lehet oldani, tehát párhuzamosan tudnak ezek futni, meg felhúzhatsz 60 millió db-t, meg futhatnak docker konténerben, ezek és akkor másik db-vel kommunikálnak, tehát le lehet azért ezt ilyen szinten zárni, de nyilván többbe fog kerülni, tehát 
Persze, én is úgy hallottam, nagyon jó. <gül> Nyomacot kapcsolsz egymáshoz, fut mögött a négy Kubernetes cluster, és akkor ezt kell ahhoz, hogy tudjál tesztelni, szerintem nagyon jó. De, de nem, nem hiszek abban egyébként, hogy hosszú távon, hogy a fejlesztésről van szó, akkor elegek lennek az acceptance-tesztek. Arra tök jó, hogy kielégítsd a, a, az üzleti igényt. Hát egy de, blogpost de... nagyságú projektnél igen. Hát nem, igazából egyébként a menedzsereket, már mint aki az üzleti biznisz oldali embereket, az fog érdekelni, hogy ott acceptance tesztek, kész, akkor működik. Igen, igen. És ugyanez... Neki hiába mutatod, hogy nézd, ú, itt van ez a klasszom, mennyire tök jó, leszarja. Le persze, persze. De egyébként Egyetlen. ennek van nem egy nagyon pozitív hatása is, tehát hogyha ha, én azt tapasztaltam, hogy most pont ezt próbálom, a, a, tehát hogy Na, rálátok egy olyan projektre, ahol még nagyon gyerekcipőben jár az, az egész, mármint az egész projektmenedzsment, meg az egész uh, fejlesztés, és hogy próbálom nekik egy kicsit mondogatni, hogy figyeljetek, tehát azért legalább azt le kéne írni, legalább az acceptance kritériumokat le kéne írni, és ha már leírjátok, akár Cucumberben is leírhatnátok. És, és így ők is kezdik látni azt, hogy hát legalább odáig el kell jutni, aztán persze a unit tesztekig is el kell majd jutni, de az még egy de nem zárja ki egymást a kettőt. Tehát oké, okay, nem, nem, acceptance kritériát, de, de valószínűleg azt elő fogják leírni, mint ahogy, vagy hát előbb kéne, hogy leírják, mint ahogy megszületik a tiket, és elkezd rajta valaki programozni. A programozónak meg lehet, hogy ő is elkezdi ugye a Cucumberből megírni a teszteket, mert azt mondjuk, hogy test first el szeretnek oldani, utána pedig valahonnan el kell kezdje a, a tényleges implementációt megvalósítani, és azt is tesztekkel kell fednie. Tehát ha valaki nem így csinálja, akkor hát szori, de szarú, programozik. De nyilván erre majd tényleg ki fogok térni a, a, az előadásban, mert ez egy a kedvenc témám a tesztelés, és annyira imádom, hogy már utálom is. És tényleg nem tudom az összes elméletet mögötte, és nem is érdekel ezeknek a nagy részletet. Sokszor elfelejtem, hogy mi az a mok, meg mi az a spy, és így gondolkozok rajta 10 percet, hogy tényleg az-e. Úgyhogy vannak ilyen hiányosságaim, de tényleg a kedvenc topikom. És még mindig, é, úgy, én látom, már hogy, mindig úgy látom, hogy aki, aki nem teszteli azt, amit megcsinál, az nem dolgozik jól, mert ezt nem tudom, megsütök valamit, és akkor odaadom a kliensnek, hogy figyelj, én belaraktam a kis ujjam, tök jól működik, de megkóstolja a másik oldal, és hogy eltörik, tehát így, igen, igen. Igen, úgyhogy nem tudom. Viszont visszatérve a, a defenszív részére ennek az egésznek, a, a másik nagyon fontos dolog, amit megtanultam, és szerintem említettem is az előadásban, hogy nincsenek opcionális paraméterek, nincsenek opcionális függőségek, tehát nincs ilyen setlogger, amit csak így néha így be tudsz szetelni, és akkor van egy getlogger, egy if, egyébként, ha van logger, akkor add vissza ezt, ha nem, akkor meg egy null loggert, vagy valamit, vagy akkor ne is próbálj meglogolni, tehát nincsenek opcionális null függőségek. Null point exception. Igen, hát olyat is. Azt is visszaadja. Azt is visszaadja, igen, és arra tudsz hívni egy valami message-et, vagy info. Null point exception factory. És ez, és ez jóval többet segített egyébként, mint az, hogy zártak lennek az entitások. Mert ebből előjött az, hogy nem is használtuk a bemenő paramétereknek a nagy részét, voltak olyan metódusok, amik nem voltak meghívva, voltak olyan függőségek, amit senki nem használt, és nem is tudtuk, hogy az mire való, tehát így vágtuk le az egészet a fenébe, és onnantól, hogy ez is szigorodott, tök jó, tök jó ilyen gráfokat lehetett belőle alkotni, hogy mi mivel van kapcsolatban, miért van kapcsolatban, mert az tényleg használ volt vagy nem, és nem kellett rime time futtatni az egészet mert szerintem nem állapot, hogy 32 országnak kell számlát generálnom ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mikor melyik osztály van használva. Tehát azt szerintem nem, nem egy ilyen jó járható dolog. És hát nyilván ez, ez nekünk nagyon nagy előrelépés van. Igen, egyébként ez is, ez is része szerintem ennek az egész defenzív programozásnak, hogy ugye a, a, a forráskódot azt azért így meg lehessen érteni. És ugye ennek nyilván ugye vannak az eszközei, amivel ugye ezt elő tudod segíteni, hogy code review, stb. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor mi és mindenki tolja be a dolgokat, mert 
mert utána, hogyha te sem érted, akkor te is könnyebben fogsz belerakni valami olyat, ami, ami esetleg el fogja törni hosszú távon. És mi van az olyan... Mert ez már egy kicsit ilyen nagyon-nagyon messziről megint. És, és mi van az olyan program, tehát most két dolog jutott eszembe, az egyik az e-mail, amit tőled szeretnék kérdezni, ami tudja, hogy fel fog merülni a hallgatókban, milyen olyan automatizált túl van, ami ezeket a szabályokat, bár ezt azt hiszem, hogy mit nem mondta, de automatizált túl van, ami ezeket a szabályokat valamelyest um, kikényszeríti. Mert hogy, ugye mindenkinek az a kedvenc, kedvenc témái, hogy jó, akkor majd berakjuk a style checket, és akkor az majd megmondja, hogyha tabot használtuk space helyett, meg ilyenek, de de, de, de hogy pont, a, pont ez a, az a teljesen nonsens használata annak, hogy akkor CI rendszerbe tegyük be, hanem tudsz olyan eszközről, ami, ami ránk szól, hogy figyú, te ezt így nem, nem így kéne, vagy ez mindig manuális code review. Nem tudom, hogy mire érted ezt. A, a legtöbb dolog szerintem a, a sima, vagy szinte bármelyik ilyen statikus kódanalízis az jó, vagy egy olyan túl php például szerintem tak jó. Az a baj, hogy az ilyen speciális esetekben, mint például elnevezések, vagy ne legyen szettel kezdődő blabla, általában vagy googlizni kell, hogy ahhoz az adott kódanalizis, vagy statikus kódanalizál túlhoz van ahhoz, mit tudom én, egy vizitor, vagy van ahhoz egy ilyen extension, amit támogatja ezt, vagy meg kell írni. Ezek relatív egyébként egyszerűek, tehát tényleg egy function, amit így meghív az összes nódon, és eldönteted róla, hogy akarsz vele foglalkozni, vagy nem, és onnantól meg, meg le tudod fejleszteni. Tehát tényleg nem egy, nem egy nagy móka ezeket beletenni. Ami, amit nekem a legtöbbször használni kellett, az tényleg ez a setter legyen, vagy hogyha setter van, akkor, akkor olyan tag legyen utána, vagy olyan ö, mappába legyen, vagy egy olyan class név legyen utána, amivel el tudjuk dönteni, hogy ez egy entity, vagy egy DTO, vagy mit tudom én, tehát hogy mi az, ami lehet setter, és mi az, ami nem lehet setter. Um, Viszont ami, ami nekem ennél is fontosabb volt, az um, a code quality-nél nagyon sokat beszélek arról, és tényleg az egyik kedvenc dolog az, hogy mennyire komplex a kód, és akkor az egyik a mérföldköv a, a ciklomatikus komplexitás, és nagyon sok ilyen statikus kódanéz is el tudatik menni, hogy el tudja dönteni, hogy a változónév, amit használsz, az valamilyen szótárból van-e, tehát tényleg angol kifejezéseket használsz-e, rövidítéseket használsz-e, vagy a ciklusoknál használsz egybetűs karaktereket, jó helyen használsz-e iterátort, azoknak véges számú eleme van-e, tehát kellett-e neked egyáltalán iterátort használni, és ezeket szerintem borzasztóan érdemes használni. Um, én még nem tudok úgy kódolni, hogy egyből értelmes kódot írjak, és ezek ne sírjanak, de nekem is nagyon nagy szívfájdalmam, hogy borzasztó pocsik minőségű írok ezekkel is. De hát, de hát azért van az ember, hogy megfogjam és kiavítsam. Tehát ha ezekben nem fejlődök, akkor folyamatosan csak kakit rakok le az asztal, és az szerintem nem annyira jó. Úgyhogy nem tudok késztult erre. Ha bárki rákeres a, a programozási nyelvpus statikus kódolni, és akkor biztos, hogy talál rá valamilyen, valamilyen eszközt. Nem vagyok benne biztos, Főleg, hogy ha magyarul keresre. Hát akkor egészen biztos. Cikkeket biztos, hogy talál róla. Igen, tehát, hogy tényleg minden nyelvre van, csak mindegyik ne egyik, nem tudom, hogy miért nem tudták követni ugye ezt a naming convention-t, és akkor tényleg mindenhol mondjuk lenne check style, meg nem tudom, PMD, vagy akármi, tehát, hogy van ilyen rubokok, meg ilyen nevű túlok, tehát, hogy így teljesen, teljesen más a nevezéktana, de lényegében mindenik ugyanazt fogja csinálni, és lehet fullbatolni a kretént, hogy akkor amiatt fog neked szólni, hogy hú, a file végén nincs egy plusz enter, és ezért törik a build, ez a legjobb, vagy, vagy akkor tényleg csak azokért a dolgokért, amik, amik egyébként tényleg számítanak, hogy tessék, tök jó, hogy beinjektáltad azt a nem tudom akármit, de aztán marhára nem használod például. Tehát, hogy ez, ez inkább, vagy ott van egy paraméter unused, vagy, vagy nem tudom, vagy nem tud belefutni abba a, a kódba, tehát, hogy most már az IntelliJ is egyébként, illetve igazából az összes ilyen JetBrains tool elég jó ebbe, hogy akkor tud szólni, hogy figyelj, már tök jó ez a kódrész lett, csak így, rosszul írtad meg mondjuk a feltételt. Nyilván ezt egy teszt is majd egyébként, hogyha esetleg írsz arra a kódrészletre, kihozza, vagy hogyha elindítod az alkalmazást, 
csak, csak itt már kb. ahogy írod, már ott így látod, és ugye ez, ezért jó, egy jó ide is. Egyébként ez tényleg, ezt én rengeteget használom, hogy rám szól, hogy figyelj, már igazából beinjektáltad ezt ide, de az úgy nem kéne. És akkor persze valamikor van olyan, hogy, hogy idegesít, és elnyomok egy alt-enter, és oda, oda teszem neki a kommentet, hogy figyú, ez nem, hogy figyú, ez szándékosan van itt, ne szólj be érte. Tehát, hogy, hogy tényleg rengetegszer van az, hogy, hogy rám szól, hogy figyú, ez nincs használva, de ez használva van, pofa be. De és, 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 és megcsinálom ezt rengetegszer, de, de inkább oda teszem a kommentet, hogy figyú, ez használva van, és akkor odaírom, hogy miért van használva, és hol van használva, amikor téved az ide, mint hogy, mint hogy ne szóljon érte. Tehát, hogy én ezekre szoktam figyelni. Ami nekem picit hiányzik, az az, hogy pontosan a JetBrains-nek az inspectionjeit, azt mondjuk egy CI rendszerből tudjon futtatni, ha jól tudom, akkor például a TeamCity azt tud ilyet, de még nem sikerült rájönni, hogy hogyan, és ez volt egy két éve, és azóta nem jutottam oda, hogy újból megpróbáljam bekonfolni, pedig az egyébként tök jó lenne. Azt tényleg jól hangzik egyébként. Azt tényleg jól hangzik. Most egyébként azt látom, hogy nagyon sokan felpussolják, nem csak a, az ilyen editor RC-t és hasonlót, hanem a különböző idéknek a konfigjait ugyanabban a repóban, mint ahol a kód van. Tehát, ha megint a VS kóddal, akkor ugye, mert van ott is különböző pluginokat be tud abból húzni, installálja, beállítja őket, hiszen van mellett a config settings, és feltolják mondjuk a PHP-ston vagy valamilyen JetBrains terméknek a konfigjait is. Én ezért egy picit ezt ellenzem, tehát szerintem az annyira nem jó, mert ha én éppen más színsémát akarok, és valaki feltolta a színsémáit, meg azt, hogy a tiszt más, hogy színezze, akkor. Na jó, de, de ez, ez a fullbatolja a kretént kategória. Igen. JetBrains az szépen tud neked olyan gitignore fájlt adni, amiben benne van az, hogy melyik fájlokat konkrétan nem kéne fátolni. Tehát például az, ami mondjuk a te helyi útvonalaidra dependál. Igen, tehát hogy így más helyen fogja keresni, keresni a izét, a jávát, meg a jávacét, tehát hogy az így Igen, tehát nem hogy annyira azok, jó. Azokat exkludolod, de azokat például, amik a coding conventionre vonatkoznak, hogy akkor az a coding convention séma, az betolod. Tehát a pont ide a könyvtárban vannak olyan fájlok, amiket be lehet tolni nyugodtan, és ez le is van dokumentálva, és vannak olyan felok, amiket nem kéne betolni, mert akkor megint fullba tolod a kretént. Ezt de... jó, de én ed- eddig csak olyat látom, amikor fullba tolják a kretént. Ráadásul nem, mindig nem, nem kifog, látom. Mindig fogod ezeket a projekteket. Ne arra, Egyébként tényleg, tehát én nem, nem merek róluk beszélni a legtöbb esetben, és általában ilyen uh, takarító brigádot játszunk pár emberrel, akik utána így mellém szegődnek, hogy na, akkor most rázzuk gatyába ezt a szoftvert, és, és utána tényleg ez van, tehát, hogy a megpróbál szarból várat, aztán persze mellé kerül egy kis tagdeptés, amit majd később kijavítanak, majd egyszer dum, valamikor is nem éleszek az. Ez a Tempfix. Tempfix 2. Tempfix 3. A takarító. Nő. Na ne. Nem tudom, az elején nem tudtam, hogy ez mi lesz. Én sem. Remikettem, hogy valami jó. Ez gondolom lejön, hogy nem tudok énekelni. Ura. Na, de, de az imi valahogy te mindig kifogad azért ezeket a projekteket. Az, a projektek többsége, ahol én találkozom, akkor vagy a gitignorben benne van az, hogy kompletten a pont idea, meg a csillag.iml az nem megy be, vagy, vagy tényleg értelmesen be van konfolni. Az, hogy tényleg be van komitolva a pont idea, az többnyire olyan embereknél találkozok vele, akik totál nem értenek hozzá, hogy mit csinálnak. Hát nem tudom, hogy ők nem értenek, ez nyilván nem tudom, hogy hallgatják azok az emberek. Nyilván nem, mert németül kéne ahhoz beszélnem, vagy angolul, hogy értsék, de remélem nincs, aki leforítja nekik. De, nem de egyébként tényleg, tényleg ki, kifogok néha ilyen cégeket, a jobbakról meg nem beszélek. Tehát arról minek? Tehát, hogy tök jó volt ott kódolni, köszi voltam ott három hónapot. De, de valahol ezt is el kell mondani, Imi, mert valahogy úgy jön le a dolog, mint hogyha állandóan csak ilyen, ilyen szakmai. Hát, mert mert nagyjából, nagyjából tényleg ez az utóbbi, nem is tudom, pár év, amikor 
amikor ilyen projektek vannak, ahol tényleg óriási tegdep van, óriási szakmai hiányosságok vannak, és rendbe kell tenni valamit, általában ilyeneket fogok ki. Egyrészt azért, mert ezeket szeretem is. Tehát, hogy nyilván az már azt jelenti, hogy a cég lerakott egy prototípust az asztal, ami működött, átment egy MVP-n, és utána most jön az a periódus, hogy skálázódni kell. Tehát, hogy több ügyfél van, fizetnek érte, tök jó, csináljuk meg jól. És ezek, ezek egyébként izgalmas részek számomra is, hiszen ott lehet, hogy különböző dolgokat lehet tanulni más emberektől, tök sok új túlt láttam, amit soha az életben nem gondoltam volna, hogy lehet úgy használni, de hát, de hát van ilyen, és borzasztó jó megoldások vannak. Például volt, aki MailChimp, tehát a MailChimp-nek a levelező rendszerét használta arra, hogy kérdőéveket tároljon el, ott adatbázisnak használta, és ez azt hiszem, hogy ez annyira tetszik, ez egy annyira jó hack, nyilván nem a defenzív programozáshoz kapcsolódik, de hogy, de hogy képzeld el, hogy, hogy a mailchimp, tehát egy semmi DB, mailchimpbe tárold az adatokat azzal, hogy ott nem tudom, feliratkoztatsz valakit egy e-mailen, nem tudom a pontos megoldást, de szerintem ez egy borzasztó. Hát a meta, gondolom a metaadatokba írja bele, hogy mi van. Tunsztam nincsen, de hát mindent a mailchimp felületén tudsz nézni, és igazából az a backended, és ez egy, ez egy háa, tehát hogy minden, mindig ott van az a mailchimp szerver, és mindig ott lesznek az adataid minimális erőforrással és minimális összegből, és így passz meg. Tehát, hogy ez miért nem nekem jutott ezt eszembe? Tehát nyilván vannak ilyen projektek, és ezek, ezek, ezek fantasztikus megoldások. Soha nem jutott volna ilyen eszembe. Mert nyilván azt sem, hogy felkomítanom az ideakönyvtárat, és bármikor elindítom a. Ez egy Node.js-es projekt egyébként, ahol ez így fel van pakolva, és bármikor elindítom az idét, az alapból be van húzva neki a mit tudom én, milyen editor ez az akármilyen beállításokat, és akkor kapásból úgy nézi a, a, a start checkinget, hogy idén belül, tehát nem kell külön lefuttatnom valamit, nem kell külön bekonfigurálnom és föltelepítenem valamit, hanem az, hogy ott van, megnézi, működik, tök jó, kommitolhatom mert Tehát nem tudom elszúrni, hogyha azt az idét használom, vagy hogyha nem akarom megkerülni. De hát tudjuk, hogy a defenzív dolgoknak nem az a lényege, hogy hogy lehetőséget adjak, hogy arra, hogy valaki megkerülje ezekre a szabályokat, hanem biztosítsam azt, hogy senki nem tudja megkerülni. Hát most az idének az ilyen jellegű csekjei, azok általában azért arra alapoznak, hogy nem, nem vagy vak, és talán szúrja szemedet, hogy ott van sárgával, mert egy pirosal aláhúz, hogy ezt itt tényleg nem kéne. Hát jó, de jobb oldalt kikapcsolod az inspection részt, aztán nem látod. Tehát mert érted, sok hát, Ez a különbség, szóval, na, te tudod, hogy jó kell kikapcsolni, én nem ja. tudom. Ja, értem. Hát jó, igen, igen, az is megoldás. Viszont nagyon érdekelt, hogy előtte beszéltünk, vagy szó volt arról, hogy offenzív programozásról is pár szót azért ejtenénk, és engem tök meglepett, hogy, hogy ezt az egészet hogy így... Azt így... Tudom, hogy mi az. Tök jó. De hát most beszéltünk róla, hogy akarunk róla beszélni, úgyhogy most mind a ketten megtudjuk. Tehát érdekes, hogy rákerestem pár kód részletre, hogy ez mégis mit jelent, és hogy mennyibe különbözik a defenzív és rá kellett jönnöm, hogy csak annyi, hogy más részen fogja meg azt, hogy mit lehet és mit nem, hogy a defenzívnek az a lényeg, hogy nem tudod elbaszni a kódot, a másiknak meg az a lényeg, hogy igaziból fejlesztés. Hát a másiknak meg az a lényeg, hogy bazd el. De hamar. De igen, de hamar. Tehát, hogy, hogy azt soha nem fogod tudni elbaszni az egyiket, mert nem ad rá lehetőséget. A másik meg mondjuk fejlesztés közben ne tud elbaszni, mert elbaszod, akkor hibád dob. Tehát így körülbelül így tudnám összefogni. És még azt is néztem, hogy a legtöbb, tehát asszertereket használnak. És ez számomra egy tökéletes volt, mert ugye a defenzív programozásban is használsz asszerteket. Tehát bármikor meghívsz mondjuk egy entitit, egy bármilyen, akkor hívsz egy asszert, tehát tök mindegy, hogy van beinjektálva, és megnézed, hogy működik az adott paraméter. De itt azért használnak asszerteket, mert ki lehet kapcsolni. Mert ugye van ez a design kontrakt, tehát azok alapján mész el, tehát így is úgy is lesz egy teszted arra, hogy mi az, ami bemehet, és mi az, ami nem mehet be. Tehát nem azon a szinten fogod meg, hogy asszertet írsz, még hogyha én is asszertet, akkor azt azért írod, mert ki lehet kapcsolni. Tehát miután biztosított tesztekkel, hogy jó inputok mennek be, és jó output jön ki, és még a rossz inputra is jó output jön ki, tehát hogy ezeket lefeled tök jól, kikapcsol az asszerteket, és így nem kell rántányba fusson, hiszen biztosítva van minden. Levettem tesztekkel, tudjuk, hogy a felettelő rétegen nem mehet át ilyen, akkor binek. 
És ez egy tök, tök érdekes felfogás, hogy igaziból nyitva hagyjuk a kaput, vannak itt-ott csekkek, de hát figyelj, letoljuk. Ha elromlik, akkor, akkor romlik el, amikor már ott van a teszt, szépen lefutott, és akkor tudjuk tesztelés, hogy futásidőben, hogy uh, mi az, ami elszúrolhat. Szóval nekem tök érdekes volt. Aztán lehet, hogy rosszul fogtam föl. Krisztián, jól fogtam föl? Nem. Nem tudom, mert én, én például ugye ez, ez, ezt az egész asszer dolgot ugye nem kapcsolnám ugye ki, hanem inkább az lenne, hogy tudod, ott legyen, és az lenne, hogy minél hamarabb. Tehát, hogy nyilván ugye ott vannak a tesztek, tehát, hogy nem, nem szúródhat elvileg el. De mondjuk igen, tehát, hogy most így, hogy mondod, meg én is így, így még egyszer belegondolok. <gül> ja, tehát, hogy azokat ki lehetne kapcsolni, mert hogy elvileg ugye az dead code. Tehát, hogy ami, ami ott asszert, az, az, az egy gyakorlatilag dead code, még hogyha az ide nem is mondja, hogy ez nem történhet meg, elvileg a tesztek már ugye bizonyították, hogy ugye erre a kódra nem tud ráfutni, mert hogy nem szabad, hogy egy olyan ága legyen. Igen, igen. Ez szerintem tök jó. Meg azt, hogy láttam, hogy ugye pont, ez, pont ezeket a lehetőségnek a kizárása miatt nincsenek default paraméterek, meg nincs ilyen fallback data, tehát hogy mindig van egy default struktúrád, amihez viszonyítasz, hogy emiatt nem használnak ilyen uh, um, több objektet, objektet legyártó factorit, vagy többfajta objektet legyártó, fact, legyártó factorit, vagy strategic patent. Visszatérve mondjuk a, izéhez a, ahhoz a setloggeres dologhoz, amit említettél. Uh-huh. Tehát, hogyha ott alkalmaznád, akkor ugye a defenzív megoldás az az, hogy oké, okay, nem is getlogger volt az. Setlogger, set... nincsen opcionális dependencia függőség. Ugye a setloggernek ott az volt a lényege, hogy a setloggerrel tudsz logger seten, de ha nincs, akkor a getlogger mondjuk visszaad egy objektet, I- vagy igen, 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 hogy akkor a, a getloggernél, ugye egy az, hogy akkor most milyen, milyen módon közelíted meg, ugye offenzíven, ugye ott azt csinálod, hogy akkor nem lesz izé, nem lesz setlogger, defenzíven meg ugye azt csinálnád, hogy ha nincsen Set, ha a setlogger nem lett meghívva, és mondjuk a getlogger null, akkor ugye valamilyen úton, módon ugye mégis biztosított, hogy legyen ott valami olyan logger, ami egyébként használható, tehát hogy ne egy ilyen uh, no hát, null logger. Igen. De nem, de pont a defenzívban azt csinálta, hogy nincsen setloggered, hiszen az egy, az egy kötelező függőség, tehát a konstruktor az egyetlen injection point, tehát hogy ott kötelezően át kell adnod egy loggert, aminek mondjuk a default értéke az egy null logger. Várj, na, azért mondom, ez a hogy defenzív. a, def, a, a defenzívnek ugye a subsetje ugye az offenzív, tehát egy, egy, egyfajta ága. És azért mondom, hogy az, attól még ugye a defenzív lesz, tehát hogy megakadályozza, hogy hülyességet csinálj, csak egy, egy durvább módszerre, nem azzal, hogy ú, valahogy mégis megoldjuk, hogy, hogy legyen ott egy ilyen lézilódolt akármi, mert az is végül is, hogy hogy nézzük, defenzív lenne, mert ugye egy null pointert elkerülsz vele, hogyha a getloggerben ugye van egy ilyen check, nyilván nem szép, de ugye az offenzív megoldás, amikor durvában mész, és akkor azt mondod, hogy oké, okay, akkor itt nem lesz ilyen, nem lesz izé, nem lesz ilyen getlogger, if, akármi null, mert nem lesz null, hanem muszáj ott lennie ugye a loggernek. Pont azt mondom, hogy az alap defenzív, tehát, hogy abban sincsen opcionális függőség, tehát nincs olyan, hogy nem adsz neki loggert, és ott nincs olyan, hogy a getloggernél null valami, tehát nincs olyan, hogy ott átadsz neki egy, tehát nincs, nincs. A akkor lenne offenzív, meg defenzív megközelítés, ugye azt mondja, hogy konstruktor az egyetlen injection point, nincs több, nincs opcionális függőség, tehát setlogger nincsen. Hát a getloggernél nincs olyan, hogy az if this logger az üres. Tehát nem lehet null, hiszen kötelezően hozzá kell adnod. A, a defenzíve megcsinálható úgy is, hogy a konstruktorban beállítasz egy default értéket neki, és azt mondod, hogy ja, egyébként te elfelejtettél hozzáadni egy ilyen loggert, akkor csináljunk egy null loggert. De ezt Vagy az offenzívben nem lehet. csinálhatod meg. Hát Mert igen, ott... és akkor azt is megteheted, hogy akkor ott elkessel a program, hogy nem adtál loggert. 
Igen, igen, igen. És akkor így lehet az offenzív, hiszen nem, az offenzívben nem lehetnek default value. Tehát semmire. Egy default objected nem lehet, egy default értéked nem lehet. Nincsenek default értékek, és kész. Mert jó, arra akkor készített... én offenzíven programozom ennyi. Hát ez tök jó. Egyébként szerintem sok esetben mindenki, tehát hogy nagyon sokan, nagyon nem mindenki, de hogy nagyon sokan használják ezeknek a, a, az itt-ott felelhető megoldásait, ami szerintem tök jó, de ebből egy ilyen óriási zűrzavar szokott lenni, hogy te figyelj, ott, ott miért engedted, hogy opcionális paraméter, és ott miért nem? És úgy volt kedvem. Tehát nagyon sok ilyen van hát, szerintem. Igen, hogy nincs, nincs úgymond ilyen konzekvensen tényleg használva, hogy akkor itt végig, végig fogjuk ezt ugye itt tartani, hanem akkor itt egy kicsit, itt ugye ő kódolt, itt ezt a fájt ő csinálta, ezt amúgy csinálta, ugye nincs code review, nincsen meg az a code convention, hogy akkor ugye mihez tartsuk magunkat, nincs ez betartatva, és akkor tök random az egész, és ugye úgy nem, nem, lehet, nem lehet ezt az egész defenzív programozás, főleg nem az offenzívet tartani, hogy, hogy azt mondod, hogy oké, okay, ez úgy is működni fog, mert tudom, hogy a Béla csinálta, mert aztán belenyomult a Pista, és akkor valamit megcsinált, ami, aminek a következményeképp mondjuk te már kaphatsz egy null értéket, amire, amire nem számítasz. Az azt jelenti, ki van kapcsolva, belefut, bum, eldöglik. Imádom, ez annyira úristen. Most nagyon, nagyon sok ilyenhez van szerencsém, úgyhogy, úgyhogy nem. De, de érdekes az is, hogy van egy ilyen gyakorlat hozzá, ez a fail fast, tehát, hogy valami nagyon gyorsan törjön el, tehát nagyon gyorsan féleljen. És van egy ilyen gyakorlat, akkor az a lényeg, hogy mit tudom én, 10 perc alatt ez a kritérium alapján tervez meg egy olyan rendszert, amit tuti elfélel. És ez lehet, hogy tök hangzik, mert minek csinálni egy olyat, de képzelj el, beszéltünk az előbb a user input vagy blogpostról, tehát János is elkezdte teszteket, hogy mi van akkor, hogyha valaki feltölt egy ISO image-et, vagy XSS-t, vagy hasonlót. Tehát először egy olyan rendszert tervezel, ami tuti elfélel és utána ezt fordítod meg, hogy ja, egyébként hogyan tudnak megcsinálni, hogy ne féleljen el. Mert hogyha arra készített föl, hogy tuti elfélel, akkor mindenhol exception fog dobálni. Tehát bejön egy infot exception. És utána meg azt az egyetlen egy inputot fogod megengedni, amire egyébként pozitív lesz. Tehát nem onnan közelíted meg, hogy ja, erre legyen pozitív, hanem először elfélelted az egészet a francba az összes lépésnél, ahol lehet, és exceptionöket dobálsz, és nem engedett tovább. Tehát, hogy akkor negatív ágakra mondjuk elkezdesz itt teszteket írni, és aztán nyilván ugye azok törni fognak, vagy máshogy fognak törni, mint kéne. Igen, 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 igen. És ezt nem tudom, egy tök érdekes, hogy nem próbáltam ilyet semmilyen, de, de szerintem teljesen jó. Tehát ezek, ezek nagyobb rendszernél, ahol tényleg több uh, egység kommunikál egymással, több rendszer kommunikál egymással, mit tudom, hát egy először egy másik apit, hogyha ezt a pozitív ágat írod le először, akkor lehet, hogy nem készülsz fel arra, hogy mi van akkor, hogyha nem éred el a másik oldalt, mi van akkor, hogyha ilyen hibával nem éred el a másik oldalt. És talán nyilván és egy következő tesztet, vagy egy esetet, ami meg átmegy rajta, emiatt nem fél el, tehát nem egy, egy fail first megoldásod van, úgyhogy gyors írsz alá is egy exception és akkor így csak a negatív ágakat vizsgáld, és csak arra mész rá, hogy ez egy fél legyen. Egyébként egy ennek, ennek én nagy jó. barátja vagyok, tehát én mindig szoktam mondogatni, hogy, hogy pont, pont amikor üzleti oldalról történik a megközelítés, tehát hogy nálunk elég sok ilyen vita volt, hogy, hogy oké, okay, security részek, és akkor mondom azt, hogy Figyelj, tehát az, hogyha te, te technikai oldalról azt mondod, hogy legyen az alkalmazás biztonságos, ne legyen benne XSS, ne lehessen feltölteni ISO image-et, jelszónak, meg ilyenek, ez tök jó, csak ha te ezt pusztán technikai követelményként éled meg, akkor ez valahol áldozatú fog esni annak, hogy gyorsabban legyünk kész, úgyhogy akkor azt ne teszted le. Hogyha viszont üzleti követelményként fogalmazod meg, hogy már pedig ezek a, a, ezek a teszt kritériumok ezeknek feleljen meg, és tényleg elkezdesz arra dizájnolni, hogy hogyan lehet ezt az alkalmazást megnyomni, akkor, um, 
akkor sokkal inkább az üzleti oldal is átérzi azt, hogy igen, ezeket ezt tenni kell. Most nekem szerencsém van, mert ahol itt tanácsadok, ez pont egy ilyen biztonságtechnikai alkalmazás, tehát az külön a vezetőség is nagyon figyel arra, hogy ez, ez nagyon ciki lenne, hogyha ezt meg tudnák nyomni, tehát hogy külön nagyon odafigyelnek, hogy ez... Ez, ez. Hogy ne derüljön ki? Hát legalább ne derüljön ki, de ideális <gül> esetben ne legyen. Elfedjük. Hát vagy fogjuk meg valahol. De, de tényleg, tehát hogy, hogy valahol tartok tőle, hogy, hogy ez, ez tök jó új gyakorlat, csak nagyon sok cégnél az áldozatú fog esni annak, hogy Józsikám kész van már? Hát a legtöbb ilyen ebbe hal meg amúgy, de, de itt még most megnézem, hogy ennek a gyakorlatnak nem sok köze van a fail-fest systemhez, ami ugye csak annyi, hogy amint, amint valami hiba van, elfér az egész rendszer és reportolja. Igen. Tehát ez csak, egy ilyen, ez csak egy ilyen megoldás arra, hogy egyébként lehet úgy egy ilyen uh, félfest uh, rendszerrel iterálni végig egy fejlesztés, hogy mindig a negatívakra készülsz fel, de természetesen ettől nem lesz valami gyorsabban kész, mert csak, csak a negatívákra fejlesztesz le, tehát senki nem fogja leírni az üzleti követelményben. Képzeld el, hogy a user, tehát nem tudom, van ez a, a kua bemegy a bárba, és akkor rendel egy sört, rendel nulla sört, mínusz egy sört, rendel aztán akármilyen sört, aztán egy image sört, aztán nyitott zárójel akármi sört, tehát nem ilyenekre fogod felkészíteni az alkalmazás, nem arra, hogy rendel egy sört, vagy nyolc sört, vagy tíz sört. Szóval tényleg nem lehet úgy vele haladni, de, de sok helyen szerintem van értelme. Főként apiknál, főként amikor külső rendszerektől függ, szóval azért érdemes felkészíteni arra, hogy mi van akkor, hogyha nem érhető el mondjuk egy adott bázis, vagy kapsz egy, nem tudom, internet szerverről egy, egy apitól, nem válaszol a NAV beküldőnek, hanem tudom, akár én most csak mondtam egy navost kifejezést, hogy remélem meghallgassa egy NAV ellenőr. Szóval, ja. Imit nem egyéni vállalkozó vagy? De. Bemondjam most gyorsan a, a katalátorszámat is, hogy esetleg megtaláljam. Nagyon, nagyon vagy. Igen, nagyon. Én, én egyébként ezt az egész félfesztet, ezt más, másként nem tudom, látom, vagy közelítem meg, tehát, hogy nem, nem, nyilván itt most előjöhetne itt a circuit breaker is, mert ott is az a, az a lényeg, de itt a kódon belül, hogy, hogy minél később derül ki, tehát, hogy minél jobban lefele halad a, a, az a hívás, és minél később derül ki, tehát, hogy mondjuk a századik stack frame-nél derülk, hogy hoppá, itt valami gebaszon, és onnan indul felfel egy exception, és aztán azt kell megkeresned, és aztán előjönnek mondjuk az ilyen jó kis mutable objektumok, tehát hogy mondjuk nem, nem készültél fel, mert, mert mondjuk van-e valami hatalmas szörnyeteged, amit még nem tudtál kivágni, és aztán itt keresned kell a legalján, hogy akkor most ott miért tört el, pedig már lehet, hogy a legelején, ja, hogyha ott van valahol ugye ellenőrizve, akkor már ott kiderült volna. Tehát számomra inkább ezt jelenti az a félfest. De igen, ilyen, ezek a félfest modulok, tehát pont ezt mondtam, hogy ez nem, nem ugyanaz a kettő, az egyik egy ilyen iteratív metodika, vagy egy játék arra, hogy hogyan tudsz ilyet írni, és nyilván ennek az a végeremény egy félfest modulod lesz, hogy rendszeret, hiszen a legelső, legkisebb hibánál azonnal el fogsz szállni az egész a francba, nem pedig 600 hívással később, és azonnal reportolva lesz a hibás. Az, hogy hova reportol az ilyen különböző tehát van ez a silent fail fest, amikor csak elküldi valahova, és nem tudsz róla semmit, aztán 600 lépéssel később visszatér egy bad request-tel, de közben átment a furcsa Hát a HTTP-n visszaküldött, te nézd, itt elféle. <gül> Tehát nyilván vannak ilyenek is, de ennek tök sokága van. De szerintem érdekesek, érdekesek ezek. Nem hiszem, hogy használhatóak, de aki hobbi szinten is foglalkozik programozással, szerintem neki állhat egy-kettő ilyennek, mert, mert tök jók vannak. Kis Na igen. De, de figyelj, Imi, most akkor megint melengetem itt a szívedet, de most ennek a beszélgetésnek a hatására azt hiszem, hogy az offenzív programozás részét egy kicsit komolyabban vagy, vagy konzekvensebben fogom megfogni, tehát hogy jobban odafigyelek arra, hogy tényleg akkor legyünk offenzíven leprogramozva, és, és legyen az offenzív, tehát hogy tényleg legyen mindenhol ott az asszert, meg ilyenek. Úgyhogy, Szerintem ja. menő vagy, kapni fogsz legközelebb egy 
Imi Birtéged matricát, vagy valami hasonlót. Donát kocsát, és Misi Mókus Mikokopot. Akkor kapsz egy sört utána, vagy nem tudom, valami hasonlót. Ez a felnőtt version. Nézőknek, hallgatóknak felajánlom ugyanezt, hogyha eljönnek a meetupra, és, és hallgatták ezt az adást, és azt mondják, tök jó, akkor kapnak egy imikedvel téged matricát. Tényleg ötöt összegyűjt valaki, akkor megki majd pizzára. Nyilván nem lesz olyan, aki ezt fogja csinálni, de hát na, egyefene. Imi, imi nagyon kétségbe esett lehet. <gül> na jó, kedves hát hallgatók. Most... Imi. Igen, a mostani projektek után az vagyok, úgyhogy mutassatok szép kódokat. Könyörgöm. Köszi. <gül> Nézd meg a blogpost alkalmazásomat. <coughs> Már <Ú>. megnézte. <coughs> <coughs> Na jó, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Természetesen kedveljetek minket mindenféle szociális médián, támogassatok bennünket Patreonon, ismeritek már a mondást. Gyertek fel a Slack-re beszélgetni a letscode.hu per Slack címen, írjatok nekünk e-mailt a podcast ra illetve gyertek el a Meetup-ra, ami december 13-án lesz, és a meetup.com-on tudjátok megnézni, és ezen felül, hogyha szeretnél velem dolgozni, akkor gyereki Bécsbe dolgoz velem, keresd meg a Slack-en, azt beszélgessünk. Igen, még mindig, még mindig keresünk uh, ilyen vezető, fejlesztő jellegű emberkét. A, az imént említett projekten lehet, uh, lehet ki, kibontakozni, és, és Tehát a kezd... Nem, 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 nem a blogposzton, hanem hogy ténylegesen uh, ezen a, ezen a biztonsági, biztonságtechnikai alkalmazásnak a kezdőfázisaiban van, tehát hogy igazából tök zöldmezős projekt, és, és van rá keret, pénz, minden, fegyvert és paripát, úgyhogy ja, lehet, lehet velünk dolgozni, és... Uh, valószínűleg Java és TypeScript lesz a választott fegyver, nem. Nagyon kedves hallgató, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, gyertek el a meetup találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok.